When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nu blir det lite bullens brevfilmsvarning här. Jag tänkte börja med att läsa ett inlägg från ett stort forum för svenska tonåringar. Hej, jag har ett problem. Jag vet inte hur jag ska försöka förklara det här för mina föräldrar. De är hemskt bakåtsträvande och har lite tålamod för förändringar och nya saker. De avfärdar allt med, nej, det är bara en fas och protesterar högljutt under tiden. Jag har försökt prata med dem en gång tidigare, för ett par år sedan. Och vad som hände var precis som jag beskrev det. Det är bara en fas. När ska det här gå över? När ska du sluta med det här? Och så vidare. Inte jättekul. Föga förvånande gav jag upp efter ett tag. Det var enklast så. Jag var 16-17 och det var svårt att stå på sig. Men nu är jag 20 och man borde ju tycka att jag är vuxen nog att kunna bestämma över mig själv. Men det är tufft när man ständigt får kritik. Och tyvärr kan jag inte flytta ut heller. Det hade löst många problem. Men jag är fast hos dem i minst ett halvår till. Hur ska jag göra? Det här är ett inlägg som handlar om att komma ut inför sina föräldrar. Att komma ut som vegetarian det vill säga. Någonting som tydligen fortfarande idag kan vara känsligt. Men om det känns jobbigt i Sverige 2016 så är det ingenting om hur udda en vegetarian har varit historiskt. Duka upp med nötter, fritera ditt grönkål och... Ja, käka ordentligt med New Age-doftande superbär För historiepoddens vegetariska avsnitt är här nu Vi är igång Välkomna till avsnitt 91 är nu. Och apropå det, det är ju snart hundra, hundra poddsavsnitt på gång här. Mm. Ja, det är ju visserligen nio veckor kvar. Men ändå, eh, du 
börjar med att banka i mytspikarna här och tala om för lyssnarna vad en vegetarian är. Ja. Man måste äta nötter och bär tydligen. Lekte jag inte med myten snarare. Jaha. Det, det ja, var min tanke i alla fall. Det, det, var inte, det var inte kostråd från min sida. Jag försökte Nej. skapa en docka. Så här ser en vegetarian ut. Kan man göra det verkligen? Det här kanske vi ska prata om senare. Ja, jag, jag tror det va. Vi ska sätta igång det här avsnittet med lite lyssnarkorrespondens. Vi fick en fråga om någonting som vi höll på med för länge, länge sedan. Nämligen en tidslinje över alla händelser i, i historiepodden. Att vi skulle ha någon slags kronologisk lista hur de kommer i ordning. Och det är ju en fullt rimlig förfrågan kan man känna. En del grejer är ju teman så att säga. Så då blir det mm. lite svårare. Men eh, somliga saker är ju, går ju helt klart att placera in i någon slags tidsföljd. Vi, till exempel eh, något avsnitt som kommer som, inte vet jag, avsnitt 53. Och sen kommer då något annat som kommer före det eh, i ett senare avsnitt. Nu håller jag på att göra ihop ett fullständigt, men vi följer ju inte någon kronologi. Men Nej. för lyssnaren så skulle det kanske vara bra att se vilka avsnitt som går kronologiskt. Så. Ja. Det, det finns ju en online-tjänst som heter Dippity där man gör interaktiva tidslinjer. Och vi hade ju faktiskt en sån påbörjad där jag tror jag la in åtta eller nio avsnitt. Och sen, och så sen efter det så kände jag att det, det här var, det var inte så roligt att hålla på med. Men jag, jag tänkte att om någon är intresserad att ta över det där och bli historiepoddens lilla arkivarie så är jag mer än glad att ge ifrån mig det kontot. Låter det som något intressant att hålla på med? För all del, maila till historiepodden at outlook.com eller ta kontakt med oss på sociala medier. På Twitter heter du Danne Hermansson och jag heter Robin Olofsson. Och historiepodden görs ju tillsammans med Radio Play. Man kan ladda ner appen eller kolla på hemsidan och ta del av bland annat våra ja, podcastsändningar där. Mm, det kan man göra. Det viktigaste vad man än gör är att man lyssnar. Lyssna ofta och lyssna mycket. Det är allt vi begär från er. Eller begär, det är allt vi hoppas. <laughs> Starka ord här. Ja. Och med det sagt, nu blir det ännu mer kul för er lyssnare när jag har utlovat ett nytt tävlingsmoment. Ja, det här är ju väldigt kryptiskt då vill jag säga. Det enda jag vet nu är att tydligen så ska det inte bli något jul idag utan det ska bli något annat. Men julet kommer naturligtvis komma tillbaka. Lugn, lugn, lugn. Kära julfantaster. Hör du Herman? Det är vi finnar som har byggt gamla stan. Då så blir kungen alldeles rasande genom en öl eller något. Det går alltså. Det går. Jaha, och det här är alltså gingen till något slags eh, moment. Jag måste erkänna att jag är otroligt spänd på vart det här ska börja av. Jag har inte riktigt eh, namnet färdigt än. Det kanske vi kan bolla fram eller så kan någon lyssnare komma med förslag. Men det här är alltså en lyssnartävling som går ut på att jag kommer spela några sekunder Herman Lindqvist för er. Och han kommer prata om en person eller en händelse eller en plats. Och det är ert uppdrag att luska ut vad fan pratar Herman om. Jaha, okay. och vad, men det här du spelar upp nu, det var själva gingen bara? Det är själva gingen, ja. Jaha. Och nu får vi, i början har vi inga priser att ge ut. Det ska vi ju fixa framöver, det har jag och du pratat om tidigare. Så ja, de tag. första vinnarna blir bara, dels kan ni få ett pris senare, men ni blir bara nämnda i podden som 
kungar den veckan. Kungar och drottningar den veckan. Det här gjorde ni bra. Mm. Och vi får också se svårighetsgraden. Om det är för lätt eller för svårt. Kanske jag spelar kortare eller längre. Eller ger lite bakgrundsinfo. Det beror på. Vi testar helt enkelt. Det första du spelar upp nu. Kommer det vara en person eller en hän? Alltså vad är en företeelse eller kan det vara vad som helst? Just det, det är bra att du frågar. Det här är alltså en person det rör sig om första gången. Men kommer, kommer det, all, det kommer inte alltid vara det alltså? Nej, det kan vara en stad, kan vara en händelse. Okay. Och den sista makt som fortfarande hade kvar, det var att det var han som hade det avgörande ordet vid alla viktiga utnämningar. Alltså utnämnde han bara personer som han hade nytta och glädje av. Ofta sådana som till exempel hjälpte honom att se till att det alltid fanns unga pigga damer på det fester han gick till. Festfixare skulle vi säga idag. Så att så småningom omgav han sig med en hel krets av så här lismande, bugande ja-sägare och festfixare. <skratt> imponerande, ja, fan nu, imponerande. Nu har du alltså... <skratt> Nu har vi väl klippt bort det här när jag sa en sak då. Men jag mm. tror att jag... Eller jag, jag satte ju rätt här. Jag vill bara ah. flagga för det här. Så. Ah, det är superimponerande. <laughs> men frågan är alltså... Vem var det som omgav sig med vackra damer och festfixare? Ni skickar ett mejl till historiepodden historiepodden.outlook.com Och i rubriken så skriver ni tävling. Så att mitt filter funkar och ni hamnar i mappen för tävlande. Först i kvarn vinner. Lycka till! Mm, lycka till! Det här med vegetarisk mat och kulturen kring det, det har ju hamnat lite grann i, i media de senaste veckorna efter det att SVTs program Vegorätt sändes och det fick inte så bra kritik kan man väl säga. Lite grann stjärnan i det här receptet blir akajbäret. Det kan ju inte bara vara något än läckert om naturen gör någonting sånt här. Nej, det var väl lite upphördhet på en del håll verkar som. Ja, på, på de flesta håll. Alltså, det var bara på, på jobbet så. Var, vid, vid lunchbordet satt folk och öste galla över Då hade inte jag sett det. Vad har det? Men, men, jag kan inte riktigt förstå varför folk engagerar sig så förbannat i tv-program. Hur man kan bli så upprörd är svårt att förstå. Nej. Men, men å andra sidan kan jag ju förstå delvis. Det är alltså då mestadels antar jag vegetarianer som anser att, de, att man har slagit fast en massa fördomar om dem genom att ha den här typen av program på det sättet man hade. Nej, jag tror inte bara det är vegetarianer utan jag, jag tror att det handlar om människor i största allmänhet som är lite intresserade av att minska sin köttkonsumtion eller bara tycker att det är attraktivt att variera mer men som vill se sig som normala människor. Alltså inte att de här två tjejerna som gör programmet inte är normala. Men det var ju lite flummigt. Och det, just den flummigheten är någonting som ofta har riktats som kritik mot vegetarianer. Eller framförallt att de är annorlunda, de är udda. Vi ska försöka lägga ett historiskt filter på det här, vad det lider. Och de faller ganska hårt in i, i den fällan att bara det här är konstigt, det här är udda. Det här nya debattprogrammet Opinion tog ju upp frågan. Mm. Såg jag. Malin Wolin som är kunnikör i Aftonbladet och vegetarian, hon tyckte just det att det befäste fördomar och att vegetarianer är salladsmuppar sa hon och sådär. Och tyckte att det här var väggo-hardcore på något sätt och det var en massa yoga med och grejer och det var inte alls lämpligt då tydligen. Det skulle, hon, I hennes värld borde det vara ett program där köttätare och vegetarianer kunde mötas och sådär. 
Eh, och, var, och att det var så förskräckligt nyttigt verkar hon också ha problem med. Och det var ju extremt nyttiga recept. Och mycket grejer som man inte känner till överhuvudtaget. Och det är kanske är det att ribban läggs så högt. Det är det folk hakar upp sig på tror jag. Att man ville ha li- vara lite mer inkluderad kanske. Ja. Visst kan man göra sin egen ketchup säger hon. Men man kan, no- man kan doppa den i, i flott- med flottiga pomfrit och, och så. Vad det var hon sa. Sen är ju lantlighet eh, och sånt. Och det kan ju inte bara det här programmet anklagas för att vara. Det finns ju massor med program som försöker ser vackert ut med det är ängar och det är blåa himmel och det är ju det är massor med tv-program som bygger på att det ska ge en somrig känsla. Och då fattar jag än inte varför man stör sig så fruktansvärt på just det här. Att det var där. Folk sitter på, de sitter på en bal och äter någon slags bär. Ja, men låt dem göra det här känner jag. Såklart. Men jag kan ändå på ett sätt... Jag blir inte provocerad av vegorätt, men jag kan bli provocerad av, av mat. Känner du till den här Youtube-kanalen Epic Mealtime? Nej, jag känner ju inte till det, vet det, det är en ganska stor Youtube-kanal. Jag tror den är nedlagd nu för tiden. Men det är alltså ett gäng killar som... De äter bacon och de kan göra så här en, en hamburgare som väger 25 kilo. Och, och allting går ut på att... Bara leva ut den typen av ful matkultur till max. Vi kan spela några sekunder när de gör en baconsallad så får du höra jargongen. We made a bacon salad because I had never seen a salad I wanted to eat before so we made a bacon one that I want to eat. Bacon salted croutons because little crumbs of bread is bitch. Bacon dressing. Sometimes we get down with simulated bacon but we still keep it 100. Bacon sallad, bacon dressing. Jag har aldrig sett en grönsak jag vill äta därför gör vi baconggrönsaker. Och det här är ju, det är väl dumt att bli provocerad av. Det här är ju nästan någon typ av parodi. Att de gör en, en gubbe som tycker om bacon. Men vem tycker inte, ja, du tycker kanske inte om bacon. När man beger sig långt ut på, på skalan så kan... Det kan ju vara provocerande. Det kan ju vara upprörande. Ja, jag har ju svårt att förstå lite grann här. Men jag... Min tanke i alla fall är att... Min gissning, varför så många har blivit upprörda över vegorätt, är att det handlar om att det ligger utanför någon typ av ny norm som håller på att växa fram. Att man kan leva lite skönt avslappnat, äta lite mindre kött, flexitarian eller vegetarian. Man kan äta lite fisk, man kan bara... Man vill... Det håller på att bli en norm som är okej. Okay. Det har det inte varit tidigare, men det håller på att bli det nu. Men allt som ligger utanför det... Den typen av härliga galningar som är rena veganer eller är, är längre ut på skalan. De misstänkliggörs som klassiska vegetarianer har gjorts tidigare. Och jag tänker att om, man, om vi drar tillbaka till antiken och så sen följer vi vilka som har varit vegetarianer genom historien. Så kommer vi måla upp en bild av någon som är ganska annorlunda. Och att man hela mm. tiden ligger utanför det normala. Får man först bara reda ut det här med dig? Ja, ja absolut. Vad är du egentligen? Jag brukar ju säga att jag är vegetarian, men det stämmer ju inte eftersom jag Nej. äter rikliga mängder av havets läckerheter. Det stämmer ju fullständigt inte alls, skulle Nej. jag säga. Så du är lite av en hycklare, kan man också säga då. Ja, jag är lite av en hycklare. Men det handlar ju dels om ens ideologiska övertygelse, men det handlar ju också om bekvämlighet. Att man vill kunna äta på vanliga lunchrestauranger och man vill kunna vara hembjuden hos folk utan att vara allt för besvärlig och att till exempel äta fisk och skaldjur är ju ett sånt sätt att vara mer inom samhällsnormen 
än att till exempel vara vegan. Och så äter du vilt också. Ja, fast inte ofta nu för tiden. Jag, jag ser mig inte som en hycklare eftersom jag, för, jag försöker inte hålla upp en fasad av att vara någonting annat än en ganska lat kille som tycker att det är schysst att kunna äta fisk också. Jag har nästan bara tänkt ägna mig åt västerländsk kulturhistoria i det här avsnittet vilket är lite synd eftersom många starka vegetariska influenser har ju kommit från öster historiskt sett. Men det är ganska svårt att läsa på om det här ämnet och, och jag tänker att det blir mer... Det passar berättelsen bättre för mig att hålla mig till västerländsk kulturhistoria. Kommer du blicka någonting utanför det? Det kommer nog inte bli något mycket i så fall, nej. Jag nej. Tror inte jag. Men då, då har vi brasklappat på det och så ska vi dra tillbaka klockan ordentligt. Ja, vi kan väl börja i antiken till exempel. Nu blev känns det så ju, igen. Nu blev det så, det känns tyckt. Där var ju vegetarianism någon form av sl- samhällskritik. Mm. Pythagorierna kallas de. Ja. Py- Pythagoras, han är känd för lite andra grejer med. Ja, precis. Vi är i Italien. Det är 500- och 400-tal före Kristus. Så A2 plus B2 blir allt jämt C2. Mm. Det här är ju någonting som har plågat många <laughs> genom historien efter det. Och hjälpt vissa också får man säga. <laughs> ja, det är klart. <laughs> ja, men förutom att hålla på med matematik då, det är Pythagoras sats vi pratar om, så var eh, han och hans eh, kompisar också vegetarianer. Och mm. bland annat så grundar man det här på tanken om själavandring. Att, eh, och döda ett djur, det kunde ju vara likställda med att döda en människa. Eftersom själen går ju vidare till andra varelser. Och då kan det vara ens eh, egen förälder man sitter och knapar på eller något sånt där. Just det, det vill man inte gärna göra. Nej, därför borde man avstå är ju tanken då. Det har ju inte varit ett superviktigt argument i västerländsk vegetarianism sen. Men så här tänkte de i alla fall. Och även... Vad är det? Nej, jag skrattar bara att det skulle vara kul om det argumentet levde kvar. Att det är någon mm. typ av idédebatt. Kanske på, ja, var har man sådana debatter? I, I någon tv-sändning och så ställer sig någon upp. Men tänk på själavandringen. Du kanske mm. äter din mormors själ. Men... Eh... Visst är det lite så hinduismen funkar med korna? Ja, i och för sig. Säger jag med, med ganska dåligt grepp om hinduismen. Men det är väl helt och hållet så. så man, och man kan ju inte... Uh, säga, nu ska vi säga att alla hinduer är knäppjaka, eller vad då? Nej, verkligen inte. Det är det sista Nej. jag vill. Men nu var vi ju i Västerlandet vi pratade om här. Och Plutarkos kommer jag prata en hel del om här vart efter. Han var ju också inne på det här med själavandring. Och han menar på att han jämför med och tänkte att det är ett slag mellan två arméer. Och sen är det mörkt helt plötsligt. Det blir natt. Okay. Och sen så har du någon fin framför det där. Kanske som ihopramlad på marken. Och rustningen liksom täcker ansiktet. Sen är det fortfarande mörkt. Så du vet inte riktigt om det är en fiende eller om det är din bror eller far som också har med slaget. Mm. Ska man då verkligen hugga svärdet i vederbörande? Nej, det kanske är bäst att avstå. Och på samma sätt är det med att äta kött då. Jaha, in- intressant. Har vi kommit till den 
punkten i historiepodden att vi, vi kan bara säga Plutarkus utan att berätta vem Plutarkus var. Vi har kommit till den punkten nu, ja. Ja, vet ni inte Nej. det får ni googla. Kanske inte, men han har ju återkommit en hel del och mycket rimligt att han gör det också. Mm. Det är en av de stora författarna och historikerna under antiken. Han levde första århundradet efter Kristus. Just det. Har du någonting att säga om Pythagorierna för första De var ju en sluten krets, alltså nästan lite sektliknande på ett sätt. Och vegetarianism var ju en del av det. Sen höll de mycket på med talmystik. Med ett allmänt asketiskt levande att man skulle förvägra kroppen olika grejer som kroppen tycker är ganska trevligt att hålla på med. Antagligen var de inspirerade från egyptier. Det finns vissa belägg på egyptiska präster att de redan på 3000-talet före Kristus valde bort att äta kött som ett sätt att djur och kött var ju kopplat till makt och rikedom. Och att vi ligger bortom det här, vi förvägrar oss de här fantastiska grejerna. Och att det ska kunna ha inspirerat Pythagoreerna. Och det här begreppet vegetarisk kost, det får vi på 1850-talet. Före det kallar man ju Pythagoreisk kost. Plutarkos är ju som sagt, om man lyssnar på biografiavsnittet så kommer han ju nämnas där som en av de främsta ja, skaparna bakom genren biografi mm. överhuvudtaget. Men han hade ju många stängar på sin lyra och bland annat, kanske inte musik i och för sig, det vet jag inte, det tror jag inte, <laughs> apropå där. Men däremot när det gäller det här ämnet så hade han ju starka åsikter eftersom han var just vegetarian. Mm. Och då säger han så här i sin föreläsning som heter Om att äta kött, första föreläsningen. Frågan är verkligen av vilken anledning Pythagoras avhöll sig från att äta kött? Jag för min del frågar mig förvånad vilket infall eller vilken känsla eller motivering som var orsaken till att en människa en gång i tiden för första gången berörde en blodig köttslamsa med munnen och förde sina läppar till köttet av ett dött djur och senare i historien ställde fram bord och serverade likdelar som redan började bli skämda och till på köpet kallade de för läckerheter och maträtter. Dessa som kort innan bräkte och skriade och rörde sig och såg på honom. Hur kunde hans ögon uthärda att se slakten med avskurna stupar, avflodda hudar och styckade lämmar? Hur kunde hans luktsinne tåla stanken? Hur var det möjligt att den smutsiga hanteringen inte äcklade hans smaksinne när han konfronterades med främmande organismer och sörplade i sig vätska och blod från dödande sår? Ja, det är starka grejer. Ja, och han fortsätter att vara ganska stark i sina åsikter. Han tycker att det här är helt monströst ju. Och går runt och ha aptit på kött som fortfarande romar och så. Ja, påminn mig om det där citatet sen mot slutet av avsnittet när jag ska läsa ett citat från svenskt 1800-tal. Det är verkligen snarlikt. Och jag har mina halvsyskon är ju vegetarianer. Jag har aldrig ätit kött någonsin. Mm, okay. Och jag diskuterar med en elev på skolan som också är vegetarian. Och alla de här, de får ju alltid frågan. Det är väldigt ofta som de har fått frågan varför och hur går det här? Är det inte jobbigt och bla bla bla. Mm. Och sådär. Och då säger Plutarkos så här om den saken för <laughs> okay. 2000 år sedan. Det är vem som först börjar med dessa saker vi bör fråga efter. Inte den som alldeles för sent slutar med det. Och så brukar man ju säga då att det här är ju naturligt och så, sådana saker. Mm. Människan äter kött för att det, hon har alltid gjort det av naturen. 
Och då menar han på att eh, i början när man började äta kött, <går> när det nu var, så åt man det av nödtvång. Men sen dess har det hänt saker, menar han då, under antiken och redan. Eh, och om de här arma människorna återkom till livet så skulle de eh, bli helt hänförda inför vilken rikedom som fanns på åkrarna och på träden. Och, och så skulle, det här är också väldigt klassiskt, då att man kan, <går> de kan ju inte... De kan ju inte komma tillbaka. Så då kan man ju lägga orden i munnen på dem. Ja. Det är det klassiska att man... Det, typ, det är ett ja, smart kom... knep. Ja. Smart knep snarare. Han är en skicklig retoriker här. Kommande generationer kan liksom inte heller försvara sig direkt och sådana saker. Och inte de som är döda heller. Men då säger han att eh, de, de skulle bli helt till sig. Och så skulle de säga att ni kan leva i lyx utan att fläcka er med blod. Och de hade ju minst så dystert och fasansfullt i livet. Och de, när de började äta kött där så var det för att de var tvungna. Och då hade de redan gnakt av barken på träden. Och när de hittade ett ekollon då blev de ju så lyckliga att de dansade i ving runt den här eken antagligen. Och i övrigt så var det bara ångest. Allt var bara ångest. Och sen säger han, men ni som lever nu, vilket vanvett och sjuk passion driver er till eh, besudlande blodsutgjutelse. Er för vilka ett så stort överflöd på förnödenheter står till förfogande. Ni kallar ormar och pantar och lejon och oa, men själva dödar ni utan att ge dem en chans att överträffa er i råhet. Och sen har han en utläggning om att det är inte le- direkt lejon och vargar som vi dödar i någon form av självförsvar, utan vi ger oss på dem som är lättfångade. Ja. Och som naturen tycks ha skapat eh, bara för dess skönhets skull. Han eh, menar ju på då att eh, människan är inte alls köttätare av naturen. Och det bör man ju bara titta på människans kropp för att slå fast. Människan eh, är inte skapad för att äta kött eftersom vi har ingen böjd näbb. Vi har inte några vassa klor och inte spetsiga tänder. Och framförallt inte en stark mage med kroppsvätskor som kan smälta eller bearbeta tung köttföda liksom. Och om du säger att du av naturen är avsedd för sån föda, döda då djuret själv utan tillhyggen. Tar du livet av en oxe med dina huggtänder, eller döda ett vildsvin med dina käkar, slit lamm och harar i bitar, kasta dig över dem och äta dem medan de ännu lever, så som djuren gör. Men om du väntar tills där du ska äta har dött, det vill säga om du ger dig kvällningar att njuta köttet medan det ännu är vid liv, varför fortsätter du då att mot din natur äta varelser som har liv? Och sen eh, kör han på ytterligare en harang om att eh, man håller på att grilla maten och grejer och tillagar den efteråt. Och tillsätter krydder och allt möjligt för att lura smaksinnet att eh, man ska acceptera den här onaturliga kosten. Ja, just det. Så han är ganska, ja, nästan militant i sin kritik mot det här. Ja, det är ord och inga visor. Jag blir alldeles stum här. Jag sitter bara och gapar över hur Plutarkos kör på. Ja, men eh, du vet ju vem Kjellie är. Det är en av dina favoriter. Och är det inte han som nämner Plutarkos i någon, något sammanhang? Det har du ju sagt innan. Det är inte Kjellie utan det är ju hans, hans fru Mary Kjellie. Ah, nämner ju okay. Plutarkos. Men jag är helt övertygad om att Percy Kjellie också, den engelska 1800-talsromantiken, också en känd vegetarian som kommer nämnas i det här avsnittet. Han hade läst Plutarkos, absolut. Intressant. Herodotos, måste han presenteras vad han är för någon, eller är det en... Nej. Har man lyssnat på podden vet man vem Herodotos är. Ja, det kanske man kan kasta in. Han var en his- grekisk historiker på 400-talet före Kristus. En historiker, säger Han var den första historiker. 
Han är historikern i bestämd form. Mm. Och i sin fjärde bok så gör han en ganska intressant avvikning. Han börjar beskriva olika folkslag i Libyen. Att de här lever här, de är lite ditten, de är lite datten. Och helt plötsligt kommer han in på, på den landtunga som skjuter ut i havet från dessa gindaner. Som då är det folkslaget han tidigare har beskrivit. Bor lotofagerna som endast lever av lotusfrukten. Denna lotusfrukt är stor som en mastix, vet inte jag vad det är precis, och är ungefär lika söt som en dadel. Lotofagerna bereder även vin av denna frukt. Och så sen går han vidare och berättar, lotofagernas grannar in vid havet är maklyerna. Och så berättar han lite grann om dem. Jag ska säga att ganska stora delar av den här genomgången av olika folkslag doftar myt. Att det är Herodotos som bara berättar lite rykten han har hört. Men det är ändå intressant på det sättet att när han sitter och funderar på någonting annorlunda, någonting konstigt. Ja, men här bor ett folkslag som bara äter en frukt. Ja. Och då är man riktigt hardcore vegetarian. Frukt av Jan nästan. Ja, vad precis. Innebär, vad innebär det exakt då? Äter man bara fallfrukt då? Eller? Ja, jag vet inte. Enda gången som jag har stött på det ordet är ju i... Är det i fyra bröllop och en begravning eller är det i Notting Hill? När... Hugh Grant är på en date men jag i alla fall. Och det är också ett bra... Oj, slår jag till datorn här, jag blir så till mig. Och det är också ett bra exempel på, på hur man ska utmåla vegetarianer eller veganer som någonting annorlunda. Att hon är, sitter där och bara petar i maten och säger att... Vi tror att frukter och vegetabler har känslor, så vi tror att kokning är kruel. Vi äter bara saker som faktiskt fallit från trädet eller buschen, och som är faktiskt döda redan. Så skrattar vi för att så, så är min sann inte vi. Platon, han var ju ett smart alltså. Han åt bara fikon. I princip. <laughs> på inget. Ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Nej, det är helt säkert. Nej, det är inte säkert att det är helt säkert. Men han åt mycket fikon. Ja. Och vem är vi att missunna Platon sina fikon? Ska vi gå in på lite mer kristen tid? Mm. För man får väl ändå säga att även om de flesta under antiken såklart inte var vegetarianer så har vi ju nu tycker jag belagt att vegetarianism fanns och var på riktigt. Men under medeltiden så blir det väl sämre med den saken. De tidiga kristna eh, tog ju avstånd från kött på grund av att man skulle leva enkelt. Och det som du var inne på med pythagorierna, typ att man avvisar världsliga njutningar och ignorerar sin egen kropp och sådana mm. saker. Men då är det ju snarare om omtanke om sig själv än om andra djurarter. Det är det här asketiska levenet, de som är allra bäst på det är ju munkar och nunnor. Mm. Att den här fastan, de matreglerna som vanliga dödliga bara måste ha någon vecka om året, så ska vi leva hela tiden. Men det ingår ju ändå, man får äta lite fisk och man får äta både det ena och det andra, men det det drar ju ändå åt det vegetariska hållet. Annars har ju katolska kyrkan och kristendomen generellt förstås slagit fast att människor och djur är inte lika mycket värda. Nej. Och det är väl rimligt. Om man ska dra det här till sin spets så man kan ju inte inte hävda att en människa är lika mycket värd som en mygga till exempel. Hävda kan man göra, men... Ja, det kan man ju, men... Men hur rimligt är det? Nej, så är det. Jag, jag värderar människoliv högre än myggors liv i alla fall. Ja, högre än de flesta djur med, skulle jag säga. Men det är ju jag. Och under medeltiden skulle ingen argumentera emot dig. Det Thomas av Aquino slår ju på 1200-talet fast det här. Det här är kyrkans doktrin- men redan före det så var det ju så att, att djuren är ju till för människan. Vi har haft ett helt avsnitt om medeltiden och medeltida mm. djur. Jag tänkte säga det. Vilket avsnitt är det? Avsnitt 75. Ja, du är helt fantastisk. Det finns ju en kardinal som år 2000 också slog fast att antikrist är ju bland annat djurets aktivist. Ja. Det är väldigt roligt att den här kardinalen heter... Giancomo Biffi. <laughs> som Biff. din katt. Och som min katt som också kan heta Biffi. Ja. <laughs> och därmed så tar jag honom en ny basalt. <laughs> <laughs> ja. Ja, men eh, djur kunde ju ställas inför rätta på medeltiden om de hade skadat en människa till och med. Ja. Då släpper man fram dem i, i rättssalen och sa så här får man inte göra och sen Nej. dömde man dem. Fy. Men det var ju, hängde ju snarare ihop med eh, att man misstänkte att de kunde vara besatta av onda andar och demoner och så. Än, än att de stod på någon slags jämlik nivå med människorna. Ja. Och som vi vet från Tesla-avsnittet så kunde djur även hamna inför rätta på 1800-talet. När Thomas Edison dömer elefanten Topsy till döden. Har du mer om medeltiden eller ska vi kanske plocka in renässansen i det här? Gör det. För att efter regn kommer solsken och efter medeltid kommer renässans. Det här är naturlagar, det kan inte ifrågasätta. Och med renässansen så kommer ju kritik av medeltiden. Vi har till exempel renässansförfattaren Thomas More, mest känd för sitt verk Utopia. 
den här ön Utopia var ju det perfekta samhället, en stark kontrast mot Mors egen, som han tyckte, egoistiska samtid. På Utopia så är det ett förnuftigt styre, all egendom ägs gemensamt och det finns en väldigt långtgående religionsfrihet. Och det Moore gjorde var att han, bland mycket annat, så ifrågasatte han medeltidens syn på djur. Och hans poäng är att, verkar det inte dumt att föda upp djur och sen äta djuren när vi bara skulle kunna äta födan istället? Att mm. det är ett led för mycket i den här ekvationen. Varför äter inte du makrill istället för lax till exempel? De här odlade laxarna i Norge, det är ju ett vansinnigt slöseri på resurser när man maler ner en massa fisk som man infångar till foder åt de här laxarna. Ja. Och makrill är ju en fullständigt perfekt matfisk. Varför gör jag foder av det och ger till dem? När, när, jag, när jag läste Isabella Lövins tyst hav, jakten på den sista matfisken för ja, det är ganska många år sedan nu, 5-6 år sedan. Den liksom satte så mycket griller i huvudet över hur min egen kosthållning är helt ohållbar. Så att mm-hmm. inuti mig så rasade en debatt i några dagar. Och så slutligen kom jag fram till, nu sticker vi huvudet i sanden. Mm-hmm. Sitter här och visslar i mörkret. Och så tänker vi inte på det mer. Då finns inte problemet. Men det är ju, Thomas More är ju tidigt ute här med ett ganska modernt argument att det här inte är resurseffektivt. Att det inte är resurseffektivt att först föda upp kon och sen äta kon. Det finns andra kända renaissansmänniskor som kanske var vegetarianer. Leonardo da Vinci brukar benämnas som vegetarian i vissa källor. Jag vet inte riktigt hur belagt det är. Men såklart var det många under renaissansen som inte alls skrev under här. René Descartes som vi kommer in på ganska ofta i de här senaste avsnitten av historiepodden. Han menar att djur hade absolut inte själar. Djur kunde inte känna smärta. Det här är ingenting som, som man behöver ta Ja, under 1600-talet så, så ägnade man sig mycket åt att späta upp djur och kolla hur de såg ut inuti. Ja. Och kom fram till till slut att de har ju någon liknande smärtapparat som människor. Och först på... 1700-talet så när Voltaire är igång, han är också vegetarian, mm. så han slår ju fast att det, det är väl mer rimligt då att anta att de kan känna smärta eftersom de har samma nervsystem och sådär som, som människor tydligen har. Det är lite svårt att ta till sig hur man hade landat i någon annan insikt. För, för många djur skriker ju fruktansvärt när de får ont. Ja, Plutarchus återigen ja. har, ju, har ju också en tanke kring det där. Varför, varför lyssnar man inte på djuren när de i sin ångest skriker över att de vill fortsätta leva och förbarma er över oss? Och han, han lägger ju till med ord i munnen på djuren. Ja, <laughs> intressant. Också mycket praktisk retorik där. Det är väl inte så otroligt att st- flera av de här stora renässansförfattarna kan ha läst till exempel Plutarchus också att de inspirerades från antiken. Det är ju mycket sannolikt. Men det är väl egentligen först under 1800-talet som den verkligt samhällskritiska vegetarianen tar form. Alltså inte riktigt på det moderna sättet men på ett sätt som man ändå kan jämföra med, med vad modern vegetarianism handlar om. Många av de här stora societies 
Rörelserna grundas ju i Storbritannien. Mm. Det är Royal Society, Geographic Royal Society och det är en massa olika sådana här sällskap som bildas i Storbritannien nu. Ja. Och givetvis så bildas ju också den första eh, Vegetarian Society i Storbritannien 1847. Mm. Det stämmer. Tillsammans med eh, de som gör det är ju bland annat intressant nog Swedenborgianer. Som vi också nämnde i Alchemia-avsnittet. Det vill säga eh, kristna människor som ser köttätandet som ett tecken på människans syndafall och sådär. Men de är tillsammans med eh, mer världsliga och reformvänliga personer. Eh, som har de här utopiska målen och idealen. Mm. Eh, och de, kommer, de senare kommer till slut att ta över, manövrera ut den, den kristna inslaget lite grann. Ja. En av de absolut kändaste förespråkarna för vegetarianism från den här tiden är ju den mycket bekanta för trogna lyssnare till podden Percy Shelley Byss. Percy Shelley kan vi kalla honom. Den här engelska romantikern som han var ju emot alla konventioner. Fanns det en konvention så var Percy Shelley emot det. Äktenskapet. Trams. Äta kött. Trams. Religion. Trams. Allt sånt, han var ju en väldigt motvalsig person Och han skrev fyra stycken essär om ämnet Bland annat A Vindication of a Natural Diet Och det han menade helt enkelt att det var dels onyttigt Och precis som Plutarkus var inne på, det är inte naturligt Och många av de argumenten som Percy Shelley för fram Är väldigt snarlika det som du läste upp från Plutarkus Jag kan mycket väl ha blivit inspirerad därifrån men annars den här viktorianska eran av England, 1800-talet, är en väldigt prominent tid för, för vegetariska inriktningar. Och den vanligaste förklaringen till det här var att sjukdom var ett sånt stort problem. Var det inte influensan så var det tyfus, och var det inte tyfus så var det kolera. Och var det inte kolera så var det att luften var så giftig i storstäderna. Så att olika dieter var helt enkelt ett sätt att komma runt det här. Och du sa att 47 bildades det här society och 1851 så hittar man termen vegetarianism första gången i print i en Robert Danglingsons Medical Lexicon, a dictionary, där han beskriver det som A modern term employed to designate the view that man ought to subsist on the direct production of the vegetable kingdom and totally abstain from flesh and blood. Mm-hmm. Man ska leva på det växterna har att ge, inte på kött och blod. Utan att vara supersäker på det här, men är det inte så att man eh, har kommit fram till att det var när människan började äta kött som hjärnan växte eh, av proteiner och liknande och därför blev, fick vi det intellekt som vi fick? Säkert, jag har ingen aning. En gång i tiden, för väldigt länge sedan. Alltså det här är jag inte hundra på Men det slog mig nu Att jag har hört och sett det någonstans Ja Vill vi presentera det som att Så kan det vara Centralidén för de här vegetarianerna Är ju att förändra samhället Inte bara som de tidigare vegetarianerna Nämligen att ta avstånd Från samhället utan nu vill man ju förändra det Och då måste man börja med den egna kosten Är tanken ja. Och rörelsen kommer ju att toga in i Sverige också Samtidigt som en massa andra folkrörelser Slår igenom Det 
eh, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen och, och sådär. Det blir aldrig viktigt en sån folkrörelse det här dock. Nej, det är svårare att få med folk på tåget här. Sluta äta mm. korv. Kom och häng med oss. Ät nötter och bär istället. Jag har ju kommit över en eh, snart hundra år gammal <går> utgåva av Svenska Vegetariska Föreningens jubileumsbok. De bildades ju 1903 eh, och det är då 25 år sedan de bildades när den här kom. Mm. Och då säger, säger de ju att de har 1912 eh, nästan tusen medlemmar och är ganska stolta över det här då. Och sen slår de fast att jämförda med nykterhetsrörelsens landvinningar kunna visserligen vegetarismens synas osansenliga. Men förhållandena är ju helt olika. Utan att göra nykterhetsrörelsen någon orätt kan man tyckt säga att vegetarismens etik ligger på ett något högre och betydligt svåruppnåeligare plan. Ja, verkligen. Ska man då koppla det här till centralgestalten i den tidiga svenska vegetariska rörelsen? För mannen som har varit med och bildat den där vegetariska föreningen 1903 heter ju Johan Saxon. Han var känd som Sveriges smalaste man. Han var en av tidens största publicister och får man säga på många sätt en härlig dåre. Egentligen har jag tänkt försöka kofota in Johan Saxon ganska länge i podden för han är en härlig karaktär den typen av unik lirare som vi egentligen älskar i den här podden men allt har sin tid och den tiden har äntligen kommit. Han passar in i det här avsnittet av flera anledningar. Han var Sveriges kändaste vegetarian och det är ansikte som många kopplade till kampen och dessutom är han ett utmärkt exempel på den här knasiga den annorlunda, den udda vegetarianen som jag hävdar är en historisk bild. Och Saxon, man måste få en bild av honom. Det här är en man som borde ha jobbat på, på Hogwarts, varit lärare åt Harry Potter. Supersmal, välklädd i en rutig kavaj, runda John Lennon-briller, ett litet pipskägg och den typen av mustasch som hotar att äta upp resten av ansiktet. Han ser ut lite grann som en, som en seriefigur. Ja, det har han. Och han var en av de tidiga 1900-tals mest bekanta och mest hånade personer men alltid på det här kärleksfulla sättet som älskade karaktärer är. Jag tänker lite grann som Björn Ranelid. Att vi ser honom på tv och tänker, gud han, han är inte med. Vilken, vilken dåre. Men vi gillar ju honom. För han är en härlig dåre. Ja han var väldigt omtyckt verkar det som. Han växte upp i ett frivilligt och helnyktert bondehem. Ja. Och sen så grundade han i den här veckotidningen Såningsmannen som utkom 1904 mm. Och den gick ju ganska bra efter ett tag Och då kunde han köpa en egen villa som man kallade för Villa Vegata Och där med var i ordning och veda i garderoberna och pälskläder var helt barnlysta Jag tänkte innan han har gjort det så har han ju varit i Östersund Mm. Där han har, han har köpt och drivit Jämtlands Allehanda och försökt bilda en folkhögskola, Birka folkhögskola och, och har försökt bilda ett vegetariskt centrum i Östersund. Men det visar sig att det var lite svårt att få med de här människorna i Östersund på hans storslagna planer. Mm. Så att då har han ju fått åka därifrån med svansen mellan benen och nej, det blev inget vegetariskt mecka i Östersund. Men sen så bildar han såningsmannen, då är han i Stockholm tror jag, och på den vägen så, så börjar framgångsberättelsen. Han var ganska originell alltså. Han kallas för gräsätare och ja. Sveriges magaste man som säger, det var sådana här skällsord man kastar på honom. Han hade ju bestämda åsikter om saker och ting, jag ska dra några citat här snart. Mm. Men ja, han ingick ju i en rörelse som 
på sätt och vis är den ekologiska ideologins grund här. Alltså att man hyllar det småskaliga, man ska leva av jorden. Och det är en kritik mot industrialismen som suger livsglädje ur människor och djur, menar man på. Ja, att man ska värna om allmogen. Saxon, han var vänstertänkare på ett intressant sätt. Jag skulle vilja säga att han kanske var rödgrön långt före Romson och Löven försökte få ihop sitt lilla paket. Och istället för tung industri så var det brukande av jorden i liten skala som hyllades. Att bonden och arbetaren skulle tillsammans med ett käckt humör kämpa mot storindustrin. Han ville inte att människor skulle förvandlas till människorobotar. Det var hans egen term. Mm. Det är ju en väldigt utpräglad och ganska hejdlös optimism som man ger sken av här också. Sverige ska utan svårighet kunna föda hundra miljoner människor och sådär. Bara man stryker nötkreter ur, ur tillvaron. Ja. Och så ska man leva direkt av jorden. Och det borde ju minst kunna gå och odla exotiska frukter som vindruvor och annat kul uppe i Norrland. Inga med problem. Växthus och sånt. Ja, nej, det går ju Så det är väldigt optimistiskt om man säger så. Men sen är det här också med decentralisering. Han säger så här, centralisera icke-samhället. Gör det icke till en enda verkstad. Ni skapar bara andlig grottekvarn. Socialisera inte för mycket. Akta dig för en jättelik statlig och kommunal byråkrati. Decentralisera produktionen. Dock icke i allt för små delar. Undervisa ingenjörer och verkmästare i människokunskap. Beskatta vinsterna och inkomsterna så att ni kan skapa en verklig folkpension. Och ge lån åt driftiga företagare i arbetslöshetstider. Håll alltid hjulen igång och se till att folk trivs på landsbygden och vid jorden och skogen. Ge alla en sparbanksbok vid födseln och alla en hedersam begravning där livsverket erkännes av samhället. Han är ju, även, han är ju också en smula liberal. Ja, faktiskt. Socialliberal kanske, man skulle kalla det. Det där låter ju trevligt, måste jag säga. Sign me up, jag vill ha en bankbok vid födsel och en värdig begravning vid döden. Ja, Sen är en grej hos Saxon också att han menar att alla reformer måste börja hos en själv mm. och där att individens kropp är central i det man måste vara aktiv, helst genom trädgårdsarbete men undvik dock för all vä- allt i världens sport Idrott är farligt Ja, det fattar jag inte riktigt Lägg ifrån dig innebandyklubban ta upp krattan du ska kratta löv Varför bättre att kratta löv än att spela innebandy? Jag är inte helt säker, men jag antar att det är tävlingen det handlar om. Mm-hmm. Att det är tävlandet som är problem där. Och dessutom är det viktigt att vila. Ett till Saxon citat är Den dagen varje svensk tar sig 14 dagars ledighet årligen blir vi ett mycket sundare och trevligare folk än vi nu är. Då. Ja, och man ska ju säga nej till sprit, kaffe, tobak, kött... Allt kul, man andra ord, hörde jag eh, mm. Vaccinering också. Industrialism. Det? Ja, det, jag fattar också. Det är väldigt konstigt, det slänger han in med här. Eh, vaccinering bara står där. Bara, nej, det ska vi inte hålla på med. Eh, industrialism, fåvälde. Men också ja till alla humanitära och ideella strävanden. Så då, ja. Och det är ju då vegetarism, djurskydd, hembygdsforskning, demokrati, fred och frisinne. Det är bra grejer där. Men ja, inte kött och vaccinering. Han delade också in, och det här tror jag han har fått från de viktorianska vegetarianerna, för de tyckte också att det är, det är nötter och frön som är det bästa man kan äta. Säd, frukt och nötter, 
Det är det du ska försöka få tag på. Kan du inte det, då måste du äta rotfrukter och grönsaker. Men eftersom man gödslade landen så fruktansvärt så blev man ju ofta sjuk av det. I tredje hand kan man äta smör, ost, ägg och honung. Men kött, det är direkt giftigt för dig. Och det här baserade han delvis på de ohygieniska villkoren runt om i landet. Och det var en, det var en ganska bra poäng för att det var fruktansvärt ute i landets slakterier. Vill du höra ett exempel på det? Jag är inte säker på att jag vill det, men jag har en känsla av att det kommer ur datorn då. Ja, det här är från Yvonne Hirdmans bok Magfrågan som handlar om mat som mål och medel i Stockholm 1870-1920. Och då är det en rapport från ett slakteri och året är 1892. Strax till vänster inom dörren stod då tvänne halvtunnor fyllda med mer eller mindre gammalt slakt av skräde. Jämte dessa låg hon några kreaturstarmar. Till höger om ingången hängde ett knippe betydligt förskämda nötkreaturstarmar. Omedelbart därtill förvarades ett med mögelsvampt betäckt kodjuver. På krokar efter den västra långväggen hängde en hel del, tolv knippen, Tarmar efter nötkreatur, nästan samtliga förskämda, de flesta angripna av höggradig förruttnelse. På ett bord i slakteriet låg en hög, tio par lungor efter nötkreatur, dels sjukligt förändrade, dels i högsta grad förskämda. På golvet låg en hög förskämda nötkreaturshuvuden, väggarna i slakteriet vore besudlade med blod, fett och vid djurdelarnas förskämning uppkomna sönderfallsprodukter med mera. Och så fortsätter det sen att beskriva hur man använder det här och gör korv av det. Mm. Mm. Det kan inte ha varit så nyttigt. Nej, det låter inte så mysigt. I, i Saxons värld, så, som du var inne på, allt det här hänger, sam, hänger ju samman. Man ska vara, f- vara för fred, man ska vara djurvän, man ska vara vegetarian. Ett holistiskt tänkande skulle det beskrivas med en modern glosa. Den här Svenska Vegetariska Föreningen beskriver Saxon så här då i den här jubileumsboken. Föreningen har tack vare en städsesträngt iakttagen politisk neutralitet förstått att vinna anslutning från de mest skilda samhällsklasser och politiska läger. Om det också är sant att fältherren är i vinnerslaget utan det djupa leden bakom honom är det dock tillbörligt att en särskild gärd av tacksamhet bringas den man som ej blott grundat utan också under dess 25 år organiserat och lett den svenska vegetariska rörelsen. Det är ej för mycket sagt om man säger att det är redaktör J.L. Saxon som med sin initiativkraft skapat och med sin entusiasm och sin brinnande tro på vegetarismens sedliga idé burit upp hela denna rörelse. Därför förtjänar han och mer berömmelse än någon annan vid Svenska Vegetariska Föreningens jubileum nämnas med berömmelse och hedras som den svenska vegetarismens ovidersäligen främste man och ej mindre tillkommer berömmelsen för det stora verket den maka som hjälpande och rådgivande stått vid hans sida. Eh, hans fru Anna då. Mm, just det. Men han hade ju en del radikala idéer som man dock inte propagerar för inom rörelsen, alltså inom den här föreningen. Men han hade ju där vid sidan av. Och därför fanns det de som tyckte att det här var ju, det var ju problematiskt att ha den här karen som ordförande. Och därför så börjar man tissla och tassla i korridorerna. Vi kanske skulle ta avsätta den här snubben ändå för att han, han liksom begränsar ju 
tillströmningen av nya medlemmar. Ja. Så man eh, försökte på ett eh, kuppförsök faktiskt. Men eh, det visade sig att man inte hittade någon annan som kunde ta över hans roll. Det fanns inte ingen som kunde ersätta honom. Och då har jag ytterligare ett litet citat här. Ja. Att varken i Stockholm eller annorstädes i Sverige kan uppletas en person som med vår ordförandes förmåga förenar hans entusiasm för saken. Han organiserar, håller föredrag i alla landsändar, ordnar kongresser och årsmöten, sätter igång skollovskolonier, skolkökskurser, insamlingar och mycket annat. Han äger personlig övertalningsförmåga, verkar genom eget exempel och är den mest drivande kraften inom föreningen. Så därför kommer man fram till att äh, vi får ha kvar den här ändå. Ja, det är ju, ska man göra ett kuppförsök är det bra om man har en kandidat som är beredd att ta över. Ja. Lite misslyckat där för dem. Alltså redan i sin samtid så var han ju omtalad som ett original. Och när man läser olika historiska skildringar av honom så gottar sig eh, författare gärna i det här. Till exempel den villan som du beskrev tidigare. Att... Det enda man behövde ta med sig var tandborste. Resten fick man ju på plats där. Man fick en morgonrock och man fick ett par tofflor. Och så var det... Man var väldigt omhändertagen. Och när man hade bott färdigt så fick man en slips som ett minne från sin ja. vistelse Just. på villan. Men det var han ju väldigt framgångsrik som vi var inne på inom tidningsbranschen. Men han satte ändå fingret på vissa frågor som blev väldigt viktiga. Till exempel var han tidigt ute och ifrågasätta giftanvändningen ute i naturen och 60 år senare skulle det bli miljörörelsens startskott. Då kan ni lyssna på Rachel Carson-avsnittet som vi gjorde tidigare för att få veta mer om det. Det kom en motion i första kammaren i Viksdagen 1922 som mm-hmm. eh, av eh, en borgmästare som heter Karl Lindhagen. Han ville skapa ett institut med uppgift att vetenskapligt utreda och belysa nationens näringsförhållanden hette det. Ja. Eh, och syftet med det här var ju Ja, bekämpa osunda njutningar och sen skulle man förebygga nöd och lidande med en sund hälsovård. Och eh, Lindhagen hänvisar där till någon brittisk läkare som menar på att eh, i nio av tio fall så ligger nyckeln till sociala och politiska problem i dieten. Mm. Och det, det, när Vegetariska föreningen upptäckte den här motionen då diskuterade med den sen och var väldigt förtjusta över den och konstatera att den här skulle ju vem som helst då skriva under gladeligen. Ja. Men sen drar man slutsatsen att motionen var naturligtvis för vidsynt och fjärrblickande för att vinna riksdagens öra. Det är alltid otacksamt att verka för idéer som är ett halvt eller ett århundrade före sin tid. Så den följer Ja, det var det tråkigt. Blev, det blev inget institut i det här fallet. Nej, men väl några vegetariska restauranger i Stockholm på 20-talet. På Drottninggatan 82 öppnade 1929 Vegetariska restaurangen. Tycker jag ett bra tydligt namn, liksom historiepodden, att namnet är programförklaringen samtidigt. Det är inte så förvirrande nu. Nej, och på samma gata, Drottninggatan 49, så låg Vegetaria. Så att någon kan man också typ av... tänka sig vad det innehåller. Ja, det är, det är inte lika tydligt, men det är nog tydligt. Jag tänker att Johan Saxon också passar in i den här bilden av den annorlunda, knasiga vegetarianen som ligger utanför samhällets norm. Och att en av anledningarna till att vegorätt tjejerna har blivit så hånade är därför att de kanske ofrivilligt uppfyller den här historiska mallen. Att Carolina och Eleanor kanske inte ska lyssna så mycket därför att folk skrattade åt Johan Saxon men han hade ju rätt. 
i många frågor. Att om hundra år så kanske vi slevar i oss mängder av superbär och, och mediterar på höbalar. Precis som vi inte äter skämt kött och inte är så farliga med att spruta jättefarliga gifter ute i naturen. Saxon hade väl blivit ganska bestört om man hade levt under hela 1900-talet i för, för köttproduktionen och köttätandet har ju ökat maximalt i västvärlden på sistone. Om man ska göra några, vad heter det, nedplock eller några, slå ner på några ställen under det sena 1900-talet så på 70-talet med oljekrisen och gröna vågen så var det ju vissa som såg det som ett sätt att vara solidariska med tredje världen. Att om vi börjar äta vegetariskt så kommer ingen behöva gå hungrig. Och under vissa specifika händelser som epidemin galna kosjukan så gick köttkonsumtionen ned ganska drastiskt under vissa perioder. Det är inte riktigt samma sak som att vara vegetarian, att vara rädd för, för smittat nötkött. Men även under vissa ransoneringstider så har... Ett visst intresse funnits. Men då har det snarare handlat om att man var så illa tvungen. Det fanns en hälsoaktivist som hette Are Värland. En finlandssvensk herre som skrev väldigt populära böcker i början av 50-talet. Och åkte omkring i landet och föreläste. Inrymmande Sveriges kanske största auditorium. Samlar Are Värland flera gånger årligen en intresserad publik av hälsosökare. Någon bland denna publik har just framkastat frågan. Det är ju ni, herr Värland, som präglat det numera så bekanta slagorden. Vi har inte med sjukdomar att göra utan med livsföringsfel. Avskaffa livsföringsfelen och sjukdomarna kommer att försvinna av sig själva. Var på grundar ni den uppfattning som här kommer till uttryck? Jag grundar min uppfattning i främsta rummet på naturens vittnesbörd. Ingen som utan förutfattade meningar går sjukdomsproblemet in på livet kan undgå att konstatera att en organism så länge den lever på sitt naturbestämda sätt är frisk och oemottaglig för infektion. Och han kommer att bilda allnordisk folkhälsa, det som vi idag känner till som hälsofrämjandet. Och det han menade var precis samma sak som Saxon hade menat och som Percy Shelley hade menat. Att människan är i naturen inte tänkt att äta kött. Och att om vi bara äter de här nyttiga grejerna, våra nötter, våra bär, våra grönsaker, då blir vi aldrig sjuka. Därför att det är kosten och dieten som gör oss sjuka. Så det har funnits vissa sådana exempel också. Men annars, som du var inne på, det har ju en, från 60-talet så har ju köttkonsumtionen bara gått upp, upp, upp. Ja, jag är ju jag är väldigt kluven här inför allt det här. För jag äter ju, jag äter ju ganska mycket kött, måste man väl säga. Och med tanke på hur det påverkar klimatet och så, så det är ju inte positivt. Och det är jag ju medveten om. Ja. Men det är inte lätt att ändra vana bara sådär. Dessutom vet jag inte om jag vill det heller. Nej. Helt ärligt talat. Men man kan ju skära ner lite grann. Det finns ju något som kallas för kött för idag på en del skolor. Ja, det, det, jag tror det är en amerikansk rörelse, Meatless Monday, som... Som har spridits till nästan hela västvärlden nu. Aha. Och det är ju ett sånt ekoinitiativ. Ja, men då kan man äta kött med gott samvete de andra dagarna. Ja, <laughs> det, det kan man ju ifrågasätta. Ja, mm. nej, men det, 
Alltså, jag har inte heller något case. Jag kommer inte sitta här och säga åt alla att bli vegetarianer. Nej, det... och det har jag inget... Nej, det kan man ju inte gärna göra. Då blir man ju riktigt hycklare. Ja, men jag, jag tror ju att överhuvudtaget när det gäller resor och när det gäller kosthållning och det gäller en mängd grejer så, så ska man bli mer medveten om det klimatavtryck som man faktiskt gör. Däremot, jag hade en stark känsla av att Sverige låg ashögt upp i listan över länder som äter mest kött. Att vi skulle mm. vara topp 10, topp 5. Mm. Så illa är det inte riktigt. Utan jag kollade på bloggen Jordbruket i siffror. Och från statistik i slutet på 2013 så låg Sverige på 37 plats. Någonstans mellan 80 och 90 kilo kött per person. USA var i topp såklart med 110 kilo per person. Men förbrukningen har stigit sedan 1967 med en ganska jämn eh, nivå. Sen 1980 så har till exempel köttkonsumtionen per person ökat med 33%. Med 33%. Och det är det så här invan kultur som vi har pratat om men även starka marknadskrafter. Det finns ju någon form av koppling mellan fred och pacifism och vegetarianism. Och det tycker man ganska hårt på i den här svenska vegetariska föreningen bland annat. Ja. Det har mer än en gång blivit sagt att till exempel en sådan företeelse som kriget skulle vara någonting otänkbart för en vegetariskt levande mänsklighet. Och så drar man upp exempel eh, att eh, när man ringvaktar livet ja, då skapar man ju liksom förutsättningar för krig och dödande. Och sen så säger man att det är ett bekant faktum att mordfrekvensen ingenstädes är så stor som i Chicago, slakteriernas och köttpackarnas stad. Ja. Så att man menar på att om man kan döda och äta djur Då kan man väl döda människor Och om ja. folk inte gjorde det Då skulle man minsann ha bara fred i världen Jag ler för jag tror jag vet vart du är på väg med det här Ja, för det här får ju, den här bilden får ju sen knäck kan man säga Under slutet av 30-talet och 40-talet När Adolf Hitler är vegetarian och nazi-Tyskland är något av en pionjärstat angående djurens rättigheter och sådär. Ja. Alltså man förbjuder djur i cirkusar och man förbjuder att hålla djur i bur. Man förbjuder till och med att man ska fiska, alltså ha levande mask som bete i fiske och så. Man får inte koka skaldjur levande, man förbjuder en massa saker. Trots sitt utmärkta djurskydd så var inte det nazistiska samhället ett idealsamhälle. Ja, det, nej, kanske inte det. Nej. Det hade brister. <laughs> och ett världskrig som var långt ifrån det här fridfulla tillvaron som vegetariska föreningen hade tänkt sig. Ja. Så, så att där sprack det här lite grann. Och sen var ju du inne på att det kom ju då under 60- och 70-talet ett steg till då, veganismen. Ja. Nämnde du inte det Nej, jag sa under 60- och 70-talet. Jag kopplade till oljekris och liknande. Jag, jag tog nog inte upp veganism. Och då blev det ju mer en kritik mot den här köttproduktionen som är industribaserad. Mm. Och så blev det en ganska tydlig vänsterprägel på rörelsen igen eftersom man kritiserar kapitalistiska och kommersiella krafter och så. Och som sagt, på sistone har ju klimatfrågan lyfts fram. Veganen gör ju att vegetarianen blir mindre suspekt. Ja. Har det inte blivit så? Ja, jag tror det. Det här kan ju du bättre ha en känsla av. Ja, nej men det, ingen av oss har väl gjort forskning på det här. Men det är min, min starka känsla att vegetarianen håller på att hamna 
inom det, det etablerade, det accepterade. Det är, ingen som, det är inte så många som ifrågasätter att man är vegetarian. Men, men vegan är lite konstigare ändå. Jag har en tanke som jag tänkte, det, det är min sista grej. Sen om du har något mer att skjuta in får du gärna göra det, men... Tror du att vi lever i köttkonsumtionens sista dagar? Att vi är romare som sitter och visslar i mörkret när horder av barbarer slipar sina knivar strax utanför gränsen? Jag tänker att klimatet är vår tids ödesfråga. Och i längden är inte det levnadssätt vi har till exempel i, i många av västländerna hållbart. Men det är så oerhört bekvämt att ha det som vi har det. Jag vill inte byta. Jag har levt så jäkla bekvämt nu. Shit vad bra jag har det. Och de bästa historiska skildringarna. Det är ju de där skalan ligger färdigt. Peter Englund skrev väldigt elegant om det här. I en recension av en bok om kalla kriget. Då skrev han. Ett av problemen med samtiden är att den saknar skala. Vi kan inte vara annat än uppsvalda, uppfyllda och bortsvepta av den. Men det innebär också att det blir svårt för oss att skilja det umbärliga från det avgörande. Utan måttstock vill allt se lika stort ut. Först när något är fört till sin fullbordan låter det sig mätas. Och jag tänker att vi lever i en avgörande tid för ekologiskt tänkande. Till exempel i form av vegetarianism men också resande och andra klimatfrågor. Att de är sprängande aktuella frågor och att det är svårt att se vart åt det barkar. Alltså att spekulera hur kommer det vara med köttkonsumtion, med resan och liknande fem till hundra år framåt. Det är nästan omöjligt. Ja, jag är inte kapabel att se in i framtiden. <laughs> Nej, men vissa saker tycker jag är lättare att gissa än just det här. Mm. Vad som helst kan hända. Ska vi ta och avunda i och med det här då? Ja, det tycker jag vi kan göra. Tack alla lyssnare så mycket och säga hej då. Helt enkelt. Ha en bra vecka. Hej hej! Hej då! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.